0: Bienvenidos a Conciencia Holística, un podcast sobre bienestar, salud y ciencia. Bienvenidos a otro episodio de Conciencia Holística. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial para Lore, ya que es una de las tantas formas en las que ha pateado el tablero en su forma de entender y de practicar su profesión. Pues ya... Siempre, siempre está rompiendo esquemas y paradigmas, algo que a mí me resulta muy admirable. Y, y bueno, estamos hablando de PINE, que es algo que hemos nombrado de pasada en episodios anteriores, ya que atraviesa muchos de los temas que tocamos acá. Así que vamos a empezar por el principio. Vamos a ver el principio primero. Hola Lore, ¿cómo estás? Hola Silvia, muy bien. Muy entusiasmada, muy
1: ilusionada por este tema en particular. <risa> ah, y porque me estoy enterando De que había sido Que romper esquemas y paradigmas Es algo
0: positivo, vos decís Sí, es algo más que positivo Porque Desde la biología evolutiva Es el tipo de cosas que lleva a la evolución Ah, bueno Pero entonces me gusta mucho <risa> Por supuesto, por supuesto Es algo muy positivo Es algo que da miedo, asusta Y para muchos es preferible quedarse donde están, es decir, la zona de confort. Uh -huh. Pero siempre que se sale de la zona de confort es algo muy bueno, es algo positivo y es un avance, no solo para uno, sino para el entorno. Porque si vos creces, si vos evolucionas, tenés muchas más cosas para aportarles al mundo.
1: Cada día me hago más fan de la biología. <risa> ¿Cómo puedo hacer para estudiar? Yo quiero ser bióloga, Silvia.
0: Bueno, siempre estás a tiempo de, de estudiar una segunda carrera a ver si Lo voy a pensar Entonces, bueno, ya que nos presentamos eh, Te quiero preguntar, ¿qué quiere decir la sigla PINE?
1: PINE o p -E, Significa psico neuro endocrinología Y habla de la comunicación entre los cuatro ejes el, el eje inmuno, el eje neurológico, el eje psicológico y el eje endocrinológico.
0: Wow, qué palabra larga, ¿no?
1: Sí, por eso le decimos PINE.
0: <risa> sí, sí, se me parece adecuado. Una muy buena idea. ¿Vos sabes qué? Este concepto a mí me gustó mucho desde la primera vez que me lo nombraste, porque sigue la misma línea de lo que hacemos acá, ¿no? Esto de lo holístico. Porque claramente los órganos y sistemas de nuestro cuerpo no trabajan de manera aislada. Por ende, no se enferman de manera aislada. Así que tiene toda la lógica del mundo tratar las enfermedades de manera interdisciplinaria y holística. Y por el contrario, es, eh, me resulta un poco eh, sorprendente que recién ahora ¿sí? se esté teniendo este tipo de, de enfoques interdisciplinarios eh, y holísticos.
1: Vos sabés que yo me considero una profesional holística justamente porque uh -huh. a mí no me gusta dejar nada afuera ¿no? uh -huh. yo me considero una parte del todo sí. y justamente es eso lo que a mí me llevó a inscribirme en la formación de PINE porque traía algo novedoso y algo en lo que creo profundamente vos sabés que la interdisciplina es algo que yo practico uh -huh. eh, con login puntualmente en algún otro capítulo lo vamos a a hablar en, extensamente.
0: Claro, pero eh, ahora quédense con la, con la intriga. Mm, ¿Qué será lo okay?
1: okay. <risa> Bueno, y eh, la interdisciplina para mí es, es el futuro de la medicina, el futuro de la sanación, el sí. futuro de... Yo creo que todo, ya después del capítulo de, de endosimbiosis, de lo Vionte, yo creo que nos quedó más que, que claro que debemos trabajar eh, el que le tenemos que hacer caso a sí. nuestro a nuestro lobionte <risa> y tenemos que trabajar en conjunto porque es como vos decías a veces salir de la zona de confort mm. aprender un poco más de nosotros mismos nos da la oportunidad de poder eh, encontrar cosas muy novedosas de nosotros mismos sí, sin duda
0: así que bueno pine pine qué, qué interesante y contame Lore, ¿cuáles son las aplicaciones para la práctica médica y psicológica de los descubrimientos de, de PINE?
1: Personalmente, creo que la, la PINE es la mesa donde se sientan a conversar por primera vez, diría yo, la medicina y la psicología. Uh -huh. Los descubrimientos de David y Susan Felten, que en los años 80, en relación a la sinapsis neuroinmune, como vía directa de comunicación, desde el cerebro hasta la, hasta la inmunidad, proponía científicamente esa red comunicativa que faltaba. ¿no? Así como Blalock, en el año 80, que reveló que las moléculas de comunicación eran comunes a todos los sistemas y que los linfocitos podrían sintetizar hormonas como la adrenocorticotropa, que equilibrada activa el cortisol y la aldosterona, los corticosteroides internos. Pero cuando aumentan sus cantidades, produce un efecto inmunosupresivo y se comienza a dar el debido valor al papel de las emociones relacionadas con el estrés y cómo éstas afectaban el curso de un síntoma. Vos sabes perfectamente que yo tengo una formación anterior que es biodecodificación rizoma.
0: Sí. Nosotros
1: aprendimos a, a ver el curso de un síntoma a través del hilo conductor de de ese síntoma, de esa de la historia del, del consultante, ¿no? Entonces, me sonaba como eh, algo, algo muy, muy importante, darle como una aproximación científica uh -huh. desde la inmunología eh, y poder comprobar realmente que ese hilo conductor tenía que ver con los programantes y los desencadenantes de ese síntoma en particular,
0: ¿no? Claro,
1: Posteriormente, Janice Kielcott y Ronald Glaser en el año 80 también descubrieron relaciones entre los estados emocionales y el funcionamiento inmunológico, poniendo fin a la discusión eh, distintiva y afianzando una perspectiva eh, integrativa de este paciente. ¿no? Llegando a un punto decisivo donde Spiegel en el año 89 publica los resultados de una investigación que está muy buena, que es sobre un programa de apoyo psicosocial como red de sostén importantísima, diría yo, que habilita o deprime nuestra respuesta del eje y, eh, HPA, ya que somos seres sociales en constante devenir y aquel que queda solo en la jungla se lo comen los leones, como
0: decía ¿no? ¿Y ¿Qué es el eje HPA?
1: Hipófiso pituitario adrenal. ¿Sí? Uh -huh. Es la comunicación entre la hipófisis, eh, la pituitaria y la parte adrenal que son nuestras, eh, nuestras eh, glándulas suprarrenales. Uh
0: -huh. Entendido. Eh, nombraste varias investigaciones muy interesantes. Hay otra que es de, de Adler y Cohen del año 74, sí. ¿sí? que demostró la existencia del condicionamiento inmunológico. Sí. ¿Puedes explicar un poco de qué se trata esto? Mira, vos sabés que Ader
1: trabajaba en una investigación básica. Él no, no, no tenía idea de lo que iba a descubrir. Mm. Era como eh, Pasteur, ¿viste? Sí. Que se encontró con algo de casualidad. De casualidad, bueno. Eh, trabajaba en una investigación básica en el laboratorio de la Universidad de Rochester, tratando de enseñar a las ratas a través del condicionamiento conductual pavloviano, ¿no? De Pablo. Sí la forma de evitar las náuseas que producía una droga vio que la misma tenía, tenía actividad inmunosupresora muy potente uh -huh. y se utilizaba para el tratamiento del cáncer y en trasplantes uh -huh. se llamaba ciclofosfamida la droga que utilizaba, sí. pero tenía unos efectos muy fuertes y muy desagradables en estos ratoncitos uh -huh. es así como decide incluir la sacarina saborizando el agua de las ratas y enseñarla a evitar las náuseas
0: uh -huh.
1: pero estas ratas comenzaban a morirse y obtenía un, lo que se llama efecto placebo al inyectarle solamente sacarina. O sea, había como un condicionamiento conductual pavloviano, uh -huh. entonces directamente eh, las ratitas eh, asociaban la sacarina con la ciclofosfamida. Mira vos. Exactamente. Eh, la ciclofosfamida se utilizaba mucho en mujeres embarazadas mm. para evitar las náuseas así que imagínate lo importante sí. que fue este experimento porque se dejó de usar justamente para eh, suprimir las náuseas en las mujeres embarazadas ¿no? eh, bueno, esto demostraba esto, que este experimento que hizo con las ratitas eh, demostraba que la respuesta inmune podía condicionarse y probaba así la relación del sistema inmune con el sistema nervioso, o sea el sistema neurológico
0: Qué interesante esto porque es la primera vez que, que veo esto del efecto placebo en animales no humanos porque yo sinceramente siempre asociaba esta idea de, de, de placebo, es decir, estar por ejemplo consumiendo un, algo pensando que, que es un medicamento y, y no lo es, pero a uno, uno se mejora igual. Yo siempre lo asociaba con eh, algo más bien psicológico, con una idea como una especie de idea internalizada de que uno se iba a sanar por eh, tomar la pastillita, por decirlo así. Entonces, como te digo, lo consideraba como algo psicológico, algo eh, pensado, si se quiere, y por ende algo humano. Entonces, vos me estás diciendo con esto que, que no, que es una cosa eh, que es mamífera, más bien, ¿no? que, tiene, que, tiene, que involucra otros, otros tipos de, de sistemas. Exactamente. En este caso, después voy a hablar de, lo,
1: de cómo se comunica el sistema inmune con el sistema psicológico. Uh -huh. eh, pero en este caso se, re, se comunican el sistema inmune con el nervioso. ¿sí?
0: Uh -huh. Y de ahí se produce el efecto placeo, incluso en, en ratas. mira mí,
1: la verdad, me. me... El efecto placeo es. Eh, sí es un condicionamiento psicológico. Ah, sí. Bueno, lo, no que pasa, lo que pasa es que. Esto se eh, primero se, pr se prueba en animales. Lamentable claro. pero cierto. Primero se prueban en sí. animales y después se prueba en, en personas, ¿no? Uh -huh. Pero porque imagínate qué problemón sería, ¿no?
0: Sí, claro.
1: Tener este coballos, tener gente de cobayos. Uh -huh. Bueno, de hecho es el, es el siguiente paso, ¿no? Testear en, en humanos. Y mucho se habló, ¿te acordás cuando pasó lo de Dolly, la oveja Dolly? Sí. Que empezaron a, a. Bueno, ahora lo hacemos con humanos. <risa> Esto de los clones. Sí, Incluso. Eh, en ese momento salió una película muy chistosa. Eh, que no me acuerdo, el actor. Pero eh, hacía de. De clon. De clon. Y aparte estaba el clon que era la también, novela, la vela,
0: todo, 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 muy claro. noventoso, muy sí. noventoso.
1: Pero también había como una cierta paranoia de que se iba a utilizar esto sí, en, en personas,
0: ¿no? Sí, mm. sí, sí, pero no es, no es tan fácil, no. más allá obviamente de las implicancias éticas y demás.
1: Menos mal. Menos
0: mal, no es nada fácil y por eso, bueno, va mucho más lento de lo, de lo esperable. Totalmente, bueno. Bien. Entonces, ¿cómo definirías a la psico
1: Bueno, esta es, como dije, es una ciencia integrativa que se apoya en la investigación del comportamiento emocional, neural, inmunológico y endocrino. Y sus efectos inmunomodulatorios que permiten al organismo Adaptarse a múltiples demandas actuales uh -huh. ¿no? de su medio tanto interno como externo, el social, por ejemplo. Sí. Y de la comunicación de estos ejes a través de una red funcional de interacciones recíprocas. Uh
0: -huh. Interesante. ¿Y cómo, cómo es que el psiquismo puede influir sobre la inmunidad?
1: Bueno, según lo que pude leer en esta formación de los diferentes papers, factores como el amor el optimismo, la esperanza, el efecto placebo, uh -huh. como bien lo, lo pudiste eh, retratar, el buen humor, la risa, el soporte social y el altruismo, han sido estudiados en sus correlatos inmunológicos y fisiológicos. Encontrándose que la actividad de las células T, de las células B y de las natural killer, mejora en relación a los valores basales, aumenta la Inmunoglobulina A, disminuye la activación simpática, así como la presión arterial y la viscosidad de la sangre. Disminuye el cortisol y mejora otros parámetros indicadores de la salud. Y también se ha estudiado los, las modificaciones inmunológicas y fisiológicas que producen los pensamientos y las, y las emociones negativas, como los estilos de pensamiento pesimista, la desesperanza, la baja autoestima la ansiedad, la cólera, la ira, ¿no? como sí. les, les enseño a mis pacientes a detectar las seis emociones básicas, uh -huh. eh, la depresión, el estrés crónico, los cuales en todos los casos presentan valores alejados de los parámetros relacionados
0: con la salud, más bien del otro lado, ¿no? Claro. Y para clarificar, ¿no? las células T, B y los naturales killer son las que se encargan de nuestra inmunidad.
1: Inmunidad
0: ¿sí? innata. Innata. Sí. sí. Después está la inmunidad específica,
1: que uh -huh. esas ya es, son los, los, las inmunoglobulinas. Sí,
0: exactamente.
1: Las células T helper, por ejemplo, son lo que nosotros llamamos los linfocitos T. Claro. Sí. Las células B, que son como el general de nuestro sistema uh -huh. inmunológico, son las células grandotas, sí. que son las que dirigen a los linfocitos T, que vendrían a ser como los cabos, claro. ¿no? Para dónde ir. Uh -huh. Y las natural killer, que se encargan puntualmente de lo que son eh, de la fagocitación de tumores.
0: Perfecto, muy bien. Y entonces, ¿cómo es que influye la actividad inmune sobre el psiquismo? Porque ahora vimos cómo influye el, el psiquismo sobre la inmunidad. Ahora, ¿cómo sería la inversa? Al revés, digamos. Sí, sí. Bueno, este tema a mí me voló
1: la cabeza porque una variación en las citoquinas inmunológicas. Estas citoquinas inmunológicas son eh, moléculas puntuales señal, señalizadoras de que ahí hay inflamación. Sí. ¿Sí? Pueden estar asociadas a cambios conductuales y emocionales, por ejemplo. Uh -huh. ¿Sí? O sea, hay, hay una situación de, de ansiedad y entonces esa molécula, esa citoquina proinflamatoria, se ubica en un lugar señalizando al sistema inmune que acá está pasando algo. Okay. Sí. Fíjate vos cómo algo conductual, emocional, puede influir en nuestro sistema inmunológico, ¿no? Claro, Hay diferentes estímulos inmunes, como, por ejemplo, infecciones, lesiones, células cancerosas, este, ya que la información de su presencia es casi inmediata. Producen lo que se denomina sickness behavior. ¿Qué es la sickness behavior? Sí. Es eh, un estado de enfermedad, ¿sí? un estado de malestar general, que se, se expresa antes de diagnosticar el padecimiento. Por ejemplo, podemos encontrar fatiga, falta de apetito, apatía, etcétera. Alguien que ha pasado por, por una gripe se da cuenta. Sí. Lo primero, o sea, nosotros empezamos a tener estas, este tipo de sin, sin, estos signos, diría la, sí. la medicina, ¿no? Que en conjunto estos signos, que son la fatiga, la falta de, de apetito, la apatía, la fiebre alta, uh -huh. ¿no? se denominan el síntoma total que es la gripe, ¿no? Sí. ¿Y, y esta gripe ¿qué, qué es lo que nos da? Nos da como un decaimiento, ¿no? Sí. Esa es la signos behavior. Uh -huh. O sea, es una conducta de enfermedad, es un sistema inmunológico que está deprimiendo al sistema psicológico para que el cuerpo uh -huh. pueda hacer un reposo. Claro. Sin eso, a ver, los que tenemos hijos sabemos perfectamente que si no hay una fiebre muy, alto, te, muy alta, tenés un chico que te está saltando en la cama, aunque tenga catarra, aunque tenga moco. Uh -huh. O sea, hay un, hay, cuando es una fiebre alta, cuando este sistema inmunológico está necesitando que... Vos sabés que las células son muy ahorradoras. Claro. Entonces necesitan toda esa energía, en el caso de un chico, más todavía, uh -huh. este, para lograr un, eh, una restauración del equilibrio, claro. ¿no? de la salud. Y para eso
0: necesitamos una
1: persona en reposo.
0: Qué bárbaro, ¿no? Qué, qué sabia la naturaleza Totalmente. y qué, qué autosuficientes que son estos sistemas. Totalmente, esa
1: es... Esa es una reacción del organismo para, para defenderse, ¿no? Claro, Porque para obligarte a hacer reposo. Totalmente. Entonces, <risa> genera esta situación febril o <risa> inflamatoria
0: o, o metabólica, digamos, que, que induce este reposo. Qué lindo, qué interesante. Y, bueno, hace un rato habíamos hablado de las diferentes células que, que conforman el, el sistema inmune. Y eh, me gustaría que me cuentes un poco de la Natural Killer. y algún ejemplo de su relación con los estados psicológicos. Vos pues
1: sabés que de ellas se hablan hace un, algunos años porque la gente empezó como a tenerla muy presente porque se visibiliza mucho más el, el tema del cáncer, ¿no? Uh -huh. Entonces se volvieron como las heroínas sí. en la lucha contra, contra los tumores y, y esto la gente lo sabe, ¿no? Es, bueno, estas son las encargadas de la defensa antitumoral y antiviral, ¿no? tienen la capacidad de reconocer la falta de una molécula que permite identificar el tejido propio del que no lo es. Uh -huh. Fíjate vos qué, qué importante es su acción, ¿no? Claro, sí. Este tejido pertenece a este ADN y este, tergi, este tejido no, no. ¿Sí? ¿sí? ¿Te acordás que hablábamos de las bacterias buenas y las claro. bacterias malas? Bueno, la natural alquiler reconoce cuáles son las nuestras buenas. bacterias eh. buenas y a las que no, a esas las ataca. Fíjate que qué maquinaria, ¿no? Sí, qué ingeniería sí, sí. se despliega no, en nuestro sistema inmunológico. Tremendo. tremendo. Bueno, entonces, este, en una célula eh, cancerosa por ejemplo, le elimina a través de la liberación de sustancias tóxicas. Te acuerdas que habíamos hablado de que literalmente nuestro sistema inmunológico, las natural killer y los linfocitos T Escupen sustancias <ríe> citotóxicas? Sí. Así como lo estoy diciendo, sí, 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 vos sí, no sí. me dejás mentir, ¿verdad? <ríe> no,
0: no, por supuesto que no.
1: Bien. Entonces, además de esa acción citotóxica, o sea, de, de eh, dejar todo ese ambiente con una sustancia tóxica, citotóxica, uh -huh. acuérdense que estamos hablando de cito. En la célula. Perfecto. Las células natural killer, al activarse, tienen la capacidad de secretar diversos tipos de citoquinas, como por ejemplo el factor de necrosis tumoral alfa, el TNRF, como nosotros le decimos, hmm. el interferón gamma y, o el factor de estimulante de colonias de granulocitos o monocitos, que son de gran importancia en la proliferación, diferenciación y activación de las otras células. ¿Qué quiere decir esto que parece tan complicado? Bueno, en lo que es la proliferación, o sea, se pide, tiene la, la necesidad con esta, con esta capacidad, digamos, de Pedir, ¿no? Con esto, con el factor de necrosis tumoral, con el interferón gamma, con el factor estimulante, lo que hace es pedir que haya más proliferación de células que defiendan. Uh -huh. Claro. Al mismo tiempo que haya diferenciación. Yo necesito eh, células T, necesito células B, necesito más natural killer también. La uh -huh. diferenciación se le pide. A nuestra célula hematopoyética, a nuestra uh -huh. mamá célula, sí, sí. se le pide que haga más hijos de unos o de otros, uh -huh. por ejemplo, ¿no? Y la activación de otras células, que, por ejemplo, hay, hay linfocitos que en esta activación se activan o la T o la L o la, ¿se entiende? Según el, cuál se necesite. Según cuál se necesite para una cuestión particular, digamos, uh -huh. ¿no? Sí. Y la regulación de la respuesta inmunitaria, ¿sí? O sea, en el cuánto necesito. ¿Necesito uh -huh. mucho, necesito poco? Claro. ¿sí? Fíjate vos qué importante el papel de las natural killer. Sí. Entonces, estas células han sido muy estudiadas por, por la PINE porque presentan una gran sensibilidad en, a nuestro procesamiento psicosocial. Uh -huh. O sea, están muy ahí, muy atentas, como claro. yo les digo siempre a mis pacientes. Eh, el inconsciente biológico está escuchando. Bueno, ahora les digo, las natural killer... Lo, los están escuchando entonces, cualquier procesamiento psicosocial, cualquier situación a nivel emocional que está afectando mi estado de ánimo tenemos unas natural killers muy sensibles ¿sí? por ejemplo sí. el estrés, el duelo la depresión, la ansiedad eh, se da en personas con menor apoyo psicosocial, son personas que tienden a sentirse más solas
0: ¿sí? entonces, ojo, mucho ojo Claro, es decir, el hecho de que, de que estén solas hace que eh, el estrés y otras situaciones que otra gente quizás que tenga más apoyo lo puede gestionar de mejor manera, estas personas lo somatizan
1: de algún modo. Exactamente, uh -huh. exactamente. O sea, hay una probabilidad mucho mayor que personas que, que estén en duelo, por ejemplo, o tengan una condición como la depresión o sean muy ansiosas, puedan tener mayor... Eh, mayor incidencia en cuestiones, por ejemplo, tumorales, mm. ¿no? Mm,
0: sí. Entiendo. Y Lore, ¿vos viviste algo de esto mm, a manera eh, personal? En lo personal sí pude vivenciar
1: eh, eficazmente la comunicación neuroinmune ¿no? y sus consecuencias a través de, un, de mi tratamiento de, de una alergia puntual que se llama dermatitis atópica nomencular que tengo desde los 13 años hasta hoy. Creo que, que para cualquier persona que padezca un síntoma como la dermatitis atópica, este, constituye un factor estresante crónico, ¿no? Que no solamente implica molestias e inconvenientes físicos, sino también consecuencias en su vida personal, social y su actividad cotidiana, ¿no?
0: Sí.
1: Ya que se suprimen, ¿no? Las... Las relaciones sociales cuando el cuadro está en su estadio más severo, ¿no? Uno trata de, de ocultarlas o, o de, en mi caso, por ejemplo, yo trato de que no le dé el sol, de, de tener mucho cuidado con, con las lesiones, justamente porque, porque cuando están en su estadio más severo es, es más tendiente a, a, a producirse una no solamente una lesión mucho mayor, sino a las complicaciones, a que
0: haya una infección, por ejemplo, ¿no? ¿Qué, qué notable lo que decís, y creo que todos nos podemos identificar con el hecho de que, bueno, está bien, una cosa es cuidarlo del sol para que no sea más grave y demás, pero también mencionaste el factor eh, social, el factor de vergüenza que da ¿no? la mirada del otro totalmente. sobre eh, una, algo que, una imperfección, una, una anomalía, algo de, diferente a lo esperable en la, en la apariencia de uno, ¿no?
1: Totalmente, totalmente.
0: Por eso es que se hay
1: que trabajar mucho con estas cuestiones.
0: Y hay que visibilizarlas hay también. Hay que
1: visibilizarlas, sí, sí. Yo aprendí, a ver, 13 años tenía, era un adolescente, uh -huh. como a todo adolescente, yo creo que eso palidecía muchísimo la cuestión social, ¿no? Uno claro. trata de ser lo más perfecto posible uh -huh. en ese estadio de... Uno es muy maduro en ese momento, ¿no? Posteriormente, cuando ya... Este, me he vuelto una adulta, ya me preocupé más por estas cuestiones eh, de cuidarlas de las infecciones, cuidarlas del sol, claro. que era lo que, lo que generaban, por ejemplo, mayor sufrimiento a mi piel. Sí. Ni hablar del tema es que pisar el río es como sería como eh, ideal para mí. Porque mm. en esos momentos justamente las alergias se despiertan en el periodo de, de septiembre a diciembre, Ajá. ¿sí? Y justamente es el momento donde con, que estamos con menos ropa, mm -hmm. donde estamos más a la, a la vista, ¿no? Sí. Eh, pero justamente en el caso de la dermatitis, el agua y el sol mm. generan muchísimo inconveniente. Claro. sí, Porque es una piel que está sufriendo y el, el agua y el sol en esa combinación es bastante corrosiva. ¿no? Así que cero playa, cero. Pero ahora, ahora comprenderán por qué la terapeuta está en blanca. <risa> Bien, como les decía, este, me resultó muy interesante en la perspectiva que me, que me presentó la PINE, ya que resume el camino que yo transité con mi propio síntoma. ¿no?
0: ¿Y qué tipo de
1: investigaciones
0: se han llevado a cabo en este campo? Mira,
1: según Maldonado, que es eh, una de las más recientes, que es en el 2008, se han encontrado pacientes con concentraciones séricas altas de IgE, de inmunoglobulina E, uh -huh. y disminuidas en inmunoglobulinas A, eosinofilia periférica, defectos de en química, síntesis en los neutrófilos y disminución de los linfocitos T, que son nuestro sistema inmunológico, ¿no? Uh -huh. Y supresores activación crónica de macrófagos, incrementos de interleuquinas 4 y 5, eh, disminución de células secretoras de interferón gamma, o sea todo esto que estábamos hablando de la natural killer también pasaba en el tema de las alergias. Uh -huh. Nosotros en la piel tenemos un sistema inmunológico particular, o sea no hay, no hay un, en un órgano donde se presenten con mayor eh, a ver, nosotros tenemos en la piel un sistema de barrera muy grande con nuestros macrófagos. O sea, sí. el sistema inmunológico en la piel está como... A ver, no hay un órgano que tenga un sistema inmunológico más predispuesto y sensible que el que tenemos en la piel. Nosotros tenemos tres capas uh -huh. en la piel. En la segunda se, se ubican los macrófagos y, si, se, y también tenemos linfocitos, ¿no? Uh -huh. Si se llega a posar, ¿sí? Ya sea un ácaro, ya sea mm. un mosquito, ya sea. ¿no? El, el macrófago es como una bomba de histamina. Sí. ¿no? Y genera, cuando revienta, una sustancia citotóxica. Uh -huh. Y eso genera eso enrojecimiento que nosotros podemos ver en la piel claro. cuando hay una lesión. Sí. ¿sí? sí, sí. O sea, automática, es, es automático, es espontáneo. Sí. ¿sí? Uh -huh. En el caso de las alergias es lo mismo, ¿no? Por eso es llega la, la, la época y. Vos vas a ver Empieza. que las alergias despiertan. Sí. También eh, la teoría del bloqueo beta-adrenérgico, que contribuye en menor o en mayor grado dependiendo de cada individuo. Que Este es un, un paper que de Diprisco y Diprisco en, en 1991, que habla de una hiperreactividad del eje hipotálamo hipófiso adrenal este, que puede explicar en, en, en parte lo que es la erupción que se produce en esta enfermedad en situaciones productoras de estrés, por ejemplo, ¿no? Cómo se activa el sistema HPA que habíamos hablado, uh -huh. ¿no? Este, este cortisol, cómo generaba este, que, que se produzca esta producción, digamos, de, de, de estrés, uh -huh. ¿no? A través de una situación eh, emocional, ¿no? El estudio también de, de efectos del estrés y el sistema inmune de Glaser Kiescol y Glazer en el 94 y de Stanford y Salmon en el 93, que encontraron un aumento de los síntomas en las enfermedades psicofisiológicas como la dermatitis. Dicho esto, a ver, en criollo, cuando pude identificar la situación de estrés, sí. me siento contenido. ¿no? Uh -huh. puedo entender que mi piel se defiende de un depredador virtual que mi mente le muestra ¿no? pero también tengo la posibilidad de frenar, observar y, y analizar si en verdad necesito ocupar patrones preestablecidos antiguos ¿no? o si puedo generar otras vías de solución empiezo el tratamiento con histamínicos con antihistamínicos como, como son ungüentos, cremas uh -huh. ¿no? de tratamiento tópico el, el cual eh, propongo como tratamiento de sostén, pero de manera consciente, uh -huh. ¿no? Ya no es, a ver, ¿qué me pasó? Ya observo, analizo, uh -huh. qué, qué, ¿qué situación desencadenó este estrés? Uh -huh. ¿Qué situación desencadenó mi ansiedad? Ya, ya consciente, ¿no? Uh -huh. este, con ciencia, <risa> aparte. Ya que, bueno, y empiezo a, a cuidar mi piel afectada con extremos cuidados, pero también con muchos mimos, porque uno tiene que aprender a, a tratar su síntoma eh, de una manera muy amorosa. ¿Sabes sí. por qué? ¿Por qué? Porque primero lo que desencadenó este síntoma es emocional. Sí. Entonces, hay algo que le está diciendo a mi inconsciente biológico, no me estoy cuidando. Sí. ¿Sí? Estoy para afuera, no estoy para adentro. Uh -huh. Sí. Y también hay algo, no nos enseñan a cuidarnos, no nos enseñan a mirar no, no nos enseñan a, a ver qué me está pasando, por qué, qué. No, siempre es para afuera, siempre es para el afuera, siempre sí. es para los otros. Y bueno, esta es una oportunidad de, de mirar para adentro y ver qué genera ese, ese lenguaje del cuerpo, ¿no? Hay algo que me está dando la oportunidad de poder revisarme, ¿no? Uh -huh. Y es de la única manera que, que, por lo menos a mí, a mí me funciona. Estas placas disminuyen, disminuyen su inflamación y la picazón, por ejemplo, eh, cede en 24 horas.
0: Bueno, por lo menos es, es rápido Eso. el asunto. Y <risa> ya
1: son unos añitos. De que, claro. Desde estoy, es, es como mi mejor amiga la alergia. <risa> Pero bueno, a, asentando una experiencia, ¿no? generando referentes que, que queden grabados en mi hipocampo, uh -huh. es el lugarcito pequeño donde se guarda la, la memoria contextual
0: entiendo ¿Cuáles son las implicancias terapéuticas del descubrimiento de, de que existe una lateralización cerebral de la inmunidad, siendo el izquierdo inmunostimulador y al mismo tiempo que el hemisferio izquierdo a nivel prefrontal se encuentra implicado en la felicidad? Bueno, esto es, es algo de lo que hablo mucho en mis charlas porque eh, hay un
1: estudio de neuroimágenes realizado por Richard Davidson en su laboratorio de neurociencia afectiva que demostró eh, que los estados de felicidad estaban relacionados con una intensa actividad de la corteza prefrontal izquierda, ¿no? Uh -huh. A ver, corteza prefrontal izquierda, ¿no? La parte de la parte de, del frente, ¿no? De nuestra de nuestra cabeza y la parte izquierda lateral, sí, uh -huh. lo que nosotros llamamos cien, ¿no? Claro. Mientras que en otras investigaciones han mostrado que la lesión de esa corteza prefrontal izquierda produce disminución en las células antitumorales de justamente las natural killer, ¿no? Y demostrando que esta región cerebral se encuentra, se encuentra implicada en la regulación positiva de estas células inmunológicas. A ver, en criollo, otra vez. Sí. Que las investigaciones mostraron que la felicidad ¿Sí? Y las células antitumorales, las natural killers, se encuentran íntimamente relacionadas y reguladas conjuntamente por la misma región cerebral, la corteza prefrontal izquierda. Entonces, lo que podemos inferir es que la terapéutica y los tratamientos antitumorales en personas con actitud positiva tendría mayor resultado. ¿Sí? Así lo, lo, lo demuestra en el 92 el profesor Richard Davidson en la, en la Universidad de Wisconsin que uno uno de los es uno de los principales neurocientíficos del mundo, quien vos sabés que hablamos de esto en el episodio de mindfulness. Sí, sí me acuerdo. Que él se había reunido con el Dalai Lama, sí. quien le animó a aplicar los mismos métodos rigurosos de mindfulness, uh -huh. ¿sí? Este es, creo que es el capítulo 2, ¿no? el, sí. el episodio 2 de nuestro podcast. Sí. Bien. Y bueno, esto se utilizó para estudiar la depresión, la ansiedad, el estudio de la compasión y la bondad, ¿no? uh -huh. Los resultados de estos estudios en este Centro de Investigación de Mentes Saludables de la Universidad de Wisconsin se retratan en el documental que se llama Free the Mind, que eh, lo pueden ver, está en YouTube. Ah, bien. Eh, y que se aplican a tratamientos de, de estrés postraumático en veteranos americanos y en niños con eh, trastorno de déficit atencio atencional uh -huh. muy interesante hecho esa
0: claro y vos cómo incorporaste el modelo de red psico neuro en la atención psicológica y otra pregunta cómo esto puede influir en las enfermedades consideradas hasta ahora exclusivamente de tratamiento médico
1: mira los procesos mentales y conductuales, ¿sí? según lo que yo pude estudiar en la, en la formación, modulan el balance de neurotransmisores, uh -huh. citoquinas y hormonas en el diálogo que se produce dentro de la red PINE. ¿no? Uh -huh. Entonces la consecuencia es, es que es posible influir favorablemente sobre la inmunidad y sobre los procesos endocrinos y nerviosos a través de la terapéutica. ¡Qué buena noticia! Es muy buena. <risa> no solamente porque valida mucho eh, la, el trabajo que nosotros hacemos en sí. consultorio, sino que eh, lo lindo es poder ver que no es una ilusión esto que nosotros los terapeutas vemos, que realmente vemos eh, muchas... Eh, Muchos resultados positivos. Claro. Vemos que nuestros pacientes cada vez son mucho más conscientes de su salud, sí, de que hay un diálogo entre esos sistemas y que eso se refleja en el, incluso en el estado de ánimo. O sea, una persona que está eh, enferma todo el tiempo uh -huh. es una persona que no, no está feliz, evidentemente. Sí, sí. Entonces, es como escuchar esto de mis pacientes. Vos sabés que hace un año que no me enfermo. Uh -huh, o sea, no, uh -huh. Eso es muy bueno. Sí. Eso es muy bueno. Valida muchísimo mi. Mi, mi trabajo y a mí me, me satisface un montón digamos uh -huh. pero aparte de esa, de esa red de, de ver cómo se comunica pero también están las interpretación de las experiencias penosas que puede traumatizar al paciente ¿no? y poner de nuevo en funcionamiento este eje hPA como hablábamos anteriormente en una respuesta del miedo que puede causar una, una interpretación totalmente diferente ¿no? de los hechos uh -huh. Yo en mi consultorio acostumbro a que mis pacientes realicen el mismo diálogo con sus síntomas y sus órganos y también sus células, ¿no? ya que su entorno es un espejo del entorno citosocial, ¿no? es decir, que como yo me relaciono con mi medio, así se relacionan mis células entre sí. Uh
0: -huh.
1: Y este es un ambiente no solamente citosocial, sino también es citocultural en sus diferentes sistemas. ¿no?
0: Uh -huh.
1: Entonces se trata a través de, de técnicas propuestas por la PINE ¿No? Este, todos conocerán y se acordarán de los protocolos de bienestar de Lorena este, Bueno, es de esta forma que, que yo eh, trato de que el paciente entienda cuál es el significado de su síntoma el lenguaje del cuerpo y el funcionamiento de los diferentes ejes y cómo son afectados por este estrés crónico y cómo puede contribuir este paciente a su propia salud y a su propio bienestar ¿Mm? como este podcast <risa>
0: Bueno, qué lindo Laura me, me, parece, me parece sumamente interesante y sumamente importante poder hablar de, de este tema que como dije al inicio es, es lo importante que es para vos y para tu, tu práctica profesional pero también para, para toda la audiencia ¿no? para que puedan entender un poco más de cómo funciona su, su propio cuerpo, su propia salud y cómo está otro, otro ejemplo más de cómo está todo tan relacionado y de lo necesario que es tratar las cosas como un todo y no como síntomas aislados, ¿sí? Sino que, bueno, todo tiene que ver con todo. Un podcast para la salud, o por lo menos eso, eso
1: intentamos, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Nuestro. Bien.
1: Ciencia Nuestra... para curiosos es nuestro lema, ¿no? Ciencia para curiosos, así es. Muy bien. La verdad es que ha sido un placer abarcar este tema. Que tanto, tanta ilusión me hace y tan, tan lindas experiencias me ha traído a, eh, durante, este no, no solamente en la formación, sino que en llevarlo a, a, a la experiencia, uh -huh. a la empiria en el consultorio, la verdad es que es muy satisfactorio. Uh -huh.
0: claro que sí. Bueno, esperamos que ustedes también hayan disfrutado este episodio tanto como a nosotras y nos vemos la próxima. Esto fue Conciencia Holística. seguimos en nuestro Instagram, arroba concienciaholísticaok. Okay.